1: 我的天哪，咱们说中文行不行啊？
0: <笑>这不是外国有人来了吗，我跟您客气客气吗？谢
1: <笑>谢谢谢。谢
0: 谢哎呦，来正儿八经欢迎一下啊，我们中国人民的老朋友。哎，怎么一说这话，感觉味道有点不对啊 ？Nice to meet you。哎，大山老师来自于加拿大的喜剧演员。那首先打个广告啊，今天大山老师来这儿不是来演小品，也不是来说相声，是因为啊，由他担任主演之一的。话剧啊，一个中文话,中文中文话剧《肖申克的救赎》，听说过吧？哎，这太太听说过了，马上就要在全国巡演。然后这个时间呢，我看一下啊，是二零二四年的一月十一号到十四号，在深圳的保利剧院；然后在一月的十八号到二十一号，在上海的文化广场。然后接下来也会来北京是吧？对，哎
1: ，春节前大概是深圳、上海、北京，然后春节后啊、呃，三月份以后吧，我们再开始全国巡演。
0: 嗯、哎，那购票渠道呢？大家就上大麦上啊，搜这个《肖申克的救赎》啊，就能搜出来了。那天我跟一朋友聊，我说：“哎，我说那个《肖申克的救赎》要拍话剧了啊，大山老师要主演。”他说：“哎、呦，他演肖申克是吗？”我说：“肖申克是那个监狱的名字，那那<笑>里边那角色不叫肖申克。”对，啊、我的角色叫 Red， 就是故事的叙事者、哦。嗯，就是在电影版里边，摩根·弗里曼演的那个角色。对，说一句您已经听出茧子了，特别不爱听的话啊，我是看着您的喜剧长大的。没、哎，可以，可以，可以，呃、可,以可以。不是<笑>很多人说这话呀、啊，他是跟您这儿客气啊，可能就是看过啊，他只是看过啊。我真不一样，那是一九八九年。元旦晚会啊，中央电视台元旦晚会。我那时候正好十岁啊，跟着我的全家人，我爸我妈什么姥姥姥爷那时候都还在啊，一家子人围坐在电视机前，然后当时出来了一个穿着军大衣、个儿挺高啊一老外啊一出来说：吧？说玉兰开门呐，是吧？我是大山，我天！当然我的直观反应跟大家是一样的，说哎呦这老外。中文说真好，
1: 啊、也不怎么样。那时候其实啊，对，那时候呢，在多伦多大学刚学了四年，但是在海外是吧？嗯、所以就是有一个基础，嗯，但是没有语言环境，嗯。八八年的九月份到北京大学来进修，然后一个偶然的机会被邀请去，那是我第二次上电视，其实、哦、是吗？第一次是北京台的一个国际歌手邀请赛哦，然后需要一个双语主持，北京台就到北大去找留学生，嗯，然后那时候因为我。已经是本科毕业了，就选择我，去主持一个节目。那个节目就是现在说起来也觉得是蛮有时代感，就那个时候呢，就是请了国外的好多个年轻的一些歌手来。一起互动交流啊、呃！一个国际歌手邀请赛， oh. 代表中国的是不太出名的两个年轻的新秀吧？哦， oh. 一个叫韦唯，一个叫刘欢
0: 。嚯！ Oh.
1: <笑>然后我记得我们一块吃饭的时候，我也是谁都不知道。我听说那个时候刘欢可能就是《篱笆女人与狗》是吧？主题歌他、嗯、刚出了点名，那是八八年嘛，他也就是八六八七出来的。那个时候，伟伟还没出来，我们一块儿吃饭。嗯、然后我记得导演跟他说：“哎，你的机会到了，我估计你马上就要出名了。”然后我心想：“哦，我得记下这个名字，哎、<对>万一他真出名了。啊”记下了，伟、啊、伟、嗯、他们俩后来一起唱了
0: 《亚洲雄风》对。对对，是吧
1: ？所以就是从那个时代走过来。嗯、那一台晚会就是因为主持嘛，引起了中央台哪个导演的关注，然后呢，就是有一个想法说。春节是民族节日，嗯，元旦是国际节日，嗯、那我们请一些外国人来演中国的小品。哦、那时候小品也刚火了嘛，嗯，我们就这是北京大学留学生办公室准备的一个，嗯、本来是汉语中心的北京话的，就是教北京方言土语的一个课程，一个小品叫《夜归》，夜归，夜归啊。然后大山的名字也就是来自于这个小品，对，因为这大山这名字本身是一个笑点，嗯。一个是一个土洋结合嘛，洋人一般起中文名字都是我们对外汉语老师起的嘛，对，都起的文绉绉的，对，没有叫这么土的名字啊，土洋结合嘛，再加上那个时候砍大山也是新兴的一个时髦语嘛，啊，对对对，那时候刚刚开始有这个，刚有这个词儿，然后对一个喜剧演员起一个名字叫大山就觉得蛮可乐的啊，而且那时候您实际上的这个中文名字还不叫大山，叫陆世伟，陆
0: 世伟，对，所以打
1: 的字母是陆世伟啊。后来就因为这个小品的影响力，嗯，陆世伟这名字说白了是没法用了。<笑>啊，我印了名片那时候北京大学留学生，加拿大籍留学生陆世伟。然后每递一张照片呢，换来的都是一句：“哎，
0: 这名字印错了，你不叫大山吗？”<笑>是因为我看浩兰。您开始说相声，就跟姜昆老师表演那名师高徒的时候，对，介绍说：“哎，这是我徒弟啊，叫陆世伟。”当时还用陆世伟这个名字、呃，那时候还用，对，慢慢慢慢就改过来了。大
1: 山就后来就算是艺名，嗯。然后我想，陆世伟这名字也就随便起的，也没有什么，没有什么根据，也没有什么历史。嗯，姓都是家传的，是吧？他都是有背景的。嗯、对，陆世伟他其实
0: 上相当于是一个音译啊，因为你英文
1: 名叫 r o、well、s e v e l l 嘛。而且姓陆是姓这个道路的路，还是大陆的路，是吧？嗯、还是姓罗还是什么？这就随便起的，没有任何根据。<笑><对>所以后来我想。大山这个名字还有点意义是吧？就是那么多人那么亲切熟悉这个名字，感觉是观众赐给我的一个名字。然后原来叫许嘛，<对>姓许叫许大山。嗯，好多人以为是叫侃大山啊。呃、<笑>后来我想就干脆连姓都不要，就是一个艺名嘛，嗯、就叫名字就可以了。对对对对
0: ，当时还有许这么一
1: 个姓。对，后来我跟这个湖南的大
0: 兵说，我们是相声界里头唯一大字辈的，一个大兵,<笑>一,个大兵一个大山
2: 。<笑>
0: 对。我觉得当时大山这个形象能够那么深入人心，可能就是你想咱们从一九七九年啊十一届三中全会，改革开放，哎呦啊，国家越来越开放，然后一年一个新变化，然后我们跟国际上的交流越来越多，包括啊，因为我之前我也采访过这个刘欢老师啊，他最开始的时候啊进入歌坛是参加了一个大学生。演唱外国歌曲大赛的第一名，因为他法语很流利嘛，对他也是有这个背景。对,对，那几年呢，有很多的，我们电视上经常能够看到啊，叫什么外国人唱中文歌大赛。举办了好多届，那是后来，那是,那是后来，那得是九十年代，九十年代了。对对，所以那个时候实际上就是说，咱们中国跟国际上的这种交流是非常非常多的。嗯，所以才会有啊越来越多的外国人出现在我们电视荧幕上
1: 。但是那个时候，八八年就是外国人上重点晚会用中文表演小品，确实是一个比较新鲜的事儿。对，后来就成成习惯了，就就对，后来越来越多，嗯、但是那个时候那种新鲜感，现在就是很难想象的啊。是，其实这个节目，我一直认为我的成名作不是一个作品，是前后这两个都是在元旦晚会那时候影响非常大。嗯，一个是两个外国人用土的掉渣的北京话啊，嗯、什么盖了帽了、恶过梭了什么的，都是那些话啊，嗯、呃，引起了一些关注啊，那是有点歪打正着。嗯、而
0: 且您说的还不是说。普通话说的是北京话，但是呢，
1: 再加上一层，他是洋腔洋调说北京土话。对对对，所以土洋结合。然后第二年呢，又在同一个晚会元旦晚会上，这次是和当时可以说是相声这个绝对是顶级人物姜昆和唐杰忠老师，那个时候是正红的时候。对，和他们同台，我们三个人一个群口相声，嗯、叫名师高徒。对，其实就是传统的。一般这种三个人的相声呢，就是训徒也好或者什么的，两个成熟的相声演员带一个徒弟，嗯、对，那徒弟是要扮演一个傻子，一个弱智是吧？这是我的徒弟，<笑>然后介绍，呃，我们这个呢，名师高徒是反过来了。开头呢是说，就是我们大家去年非常熟悉的加拿大北大的留学生陆世伟啊，大山啊，我们非常熟悉。今天呢，我们来教他怎么说相声啊，我们来传授这个博大精深的中国传统文化。嗯，从基础开始，先教你几个绕口令。结果开口去说呢，就不会说。嗯，这是铺垫是吧？先是江老师想说说一半就说不下去了。哎。然后交给唐杰忠老师呢，唐杰忠老师说下来了，但是说的清清楚楚、慢慢悠悠的，嗯，然后说你回去练练吧，嗯，我就特别天真来一句，我能不能现在，我试着说行不行？<笑>当然，这就是在台下排练好的。对对对，就是一张嘴呢，就是比他们二位都好。嗯，这后来成为我们相声演出的一个套路。嗯，在我后来的节目里头，很少跟外国人同台。嗯，基本上要么就是姜昆老师，后来跟马季老师也演过，杨少华也演过。啊、对，
0: 跟赵岩老师、啊、赵岩老师、啊、牛,牛群也都同台过。嗯，都是这
1: 种。错位的感觉，就是一个大家非常熟悉的资深的相声表演艺术家和这个外国朋友在一起说相声，结果我比他们还懂中国文化，对
0: ，就是这么一个，他成一个套路了，成了一个套路，也蛮好玩的，对。而且这招其实在之后有一个有点相像的洛桑学艺，呃<对>，对对
1: <吧>洛桑我后来我认识，我们还是挺好的，就是经常在一起演出的时候认识，嗯、他非常有才的一个人，嗯。落仓学艺是有点这个意思，有点对吧？所以我说相声，基本上是从八九年到九六九七那个时候，嗯，慢慢慢慢的觉得我们这个套路挺好的，<对>没有什么。但是呢，好像能玩的我们都玩<笑>玩的差不多了，嗯。后来培养一个什么公众形象呢？就是因为原来很容易突破观众的想象，嗯，或者他们的预期。没想到会说中国话，张嘴就来几句北京土话，<对>没想到什么绕口令也会说，<笑>俏皮话也会说，呃，京戏还能唱两句，什么唐诗宋词也这么张嘴就来。对，后来时间长了呢，培养了一个过于完美的电视形象，哦、就是这个外国人超级中国通，无所不知，无所不晓。嗯、有了这种公众形象的时候呢，就很难再突破了。哦，就观众已经把你美化了。哎呦，这是。啊，中国文化
0: 比我们还熟，什么没有他不知道的。<笑>主要您这每回一开场就是，哎，一个外国人毫无利己的动机，把中国人民的相声事业当成自己的事业，这是什么精神啊？<笑>白求恩精神。我觉得那个时候啊，大家喜欢大山这个形象，某种意义上是那种。咱们国家在改革开放的一个过程啊、哎，不是咱们国，我们国家在改革开放的时候的一种文化自信。对，特别是在《名师高徒》里边有句话我印象特别深，因为我这两天又重温了一遍。当时这个姜昆老师说啊，说一个人有一个人的优点，一个国家有一个国家的长处，我们应该相互学习，取长补短，这样才能让我们的事业更加的兴旺发达。这是原来的台词，原来的台词啊。所以呢，您学中文学相声，姜昆老师在很多的段子里边跟您这学英语。实际上是一种基、啊、于文化自信的一种文化交流的一个状态。对，然后我们老百姓对于这种状态也特别的喜闻乐见。那时候改革开放初期嘛，我们。打开，大家开始学
1: 习英语，开始外语，开始出国，确实是我那个时候我就意识到，这个可能对大家也是一种安慰吧。就是在我们走向世界的时候，世界是不是欢迎我们？对，在我们学习国外文化，在我们学习外语的时候，嗯，外国人有没有学习我们？嗯，有没有真正的这种交流？嗯，还是现代化就等同于西化？对，对，我们是不是全盘西化了？嗯，他是对那种心理的一种安慰吧？就是这种交流是双向的。对
0: ，因为。毕竟中国还是发展中国家嘛，特别是咱们在改革开放之前，中国的整个的经济各方面跟全世界还是有差距的，所以大家既需要经济上的成长，也需要一种文化自信的建立。但是这一点，其实我觉得发展到现在，国际交流中呢
1: ，文化交流或者是文化比较上，你发现吗？我们重点都是在说差异，嗯，都是什么文化休克、差异冲突，嗯。不融合的那方面，嗯，而我无论是从早期的相声，一直到现在做的事情，一直体现的是一种文化融合、有机的融合。嗯，接受采访最难回答的是，总是让我们谈差异。嗯，但是当我们交流深的时候，其实我们感触最深的是相同的地方。嗯，差异往往是一个表面。相同地方是什么呢？相同的地方就是人性啊，说白了就是人性。嗯，其实很多东西就是不同的表现，不同的语言。嗯，很大程度上就是语言障碍。对
2: ,对对，或
1: 者是一种自我意识的差异，就是你认为我跟你特别不一样。嗯，那那是人为的，我们就不一样了。对，如果你能够看到我们相同的一些东西，那就觉得没什么区别。你越
0: 觉得不一样，就越不一样
1: 。对，它有时候这种差异是一种主观意识，嗯、它不是一种客观。是，然后就看你的包容性啊，你的这个接受能力。嗯，如果你就是一辈子你只吃米饭，你吃面食会觉得很不习惯。嗯，但如果米饭、面食、面包什么，反正都是粮食嘛。嗯，它的共性它就是都是粮食。对、嗯，那
0: 今天吃米饭，明天吃面包，有什么了不起的，对吧？<笑>我正好把您当年演过那些相声段子都重温了一下啊，我发现其实际上还是有一些。不太一样的地方，有一类相声，在我看来其实是中国传统相声，包括像什么错位啊、什么一样不一样啊、唱三国啊这些，是正经相声。还有一些呢，就是刚才您说的啊，您扮演一个中文特别好的外国人，就包括您就是历届春晚，比如说一九八九年，哎、呃，这老外哎、呃、讲中文夜归，但是到了比如说九九年同喜同乐啊，到了一一年这个四海之内皆兄弟，实际上它本质上没有什么变化。确实会让我感觉它有一定的重复性。你后来提的那两个节目，就我
1: 自己都觉得非常没有意思。这个说白了是春节晚会的一个特性，它是一个非常固定的模式。嗯，然后那天我们去演《同喜同乐》，就是几个外国人互相比比谁更爱中国，<对>是吧？这是一模式化，这个不是我们自己的原创，嗯、这个是晚会要求。哦那么后来我们排练的时候，开始的时候大概十分钟，大家都知道春节晚会这个时间非常宝贵，是吧？十分钟再给你掐到八分钟，再给你掐到六分钟，再给你掐到四分钟，然后掐到四分钟的时候，我突然明白了，其实我们这个节目一分钟也够了。核心意思就是，我们国际友人给中国人民拜年啦！<笑><笑>我们每个人说这么一句就行了，一句了、啊。其实我们大家一起合起来来说，我们国际友人啊，向中国人民拜年啦！哎，十五秒就完事儿了，吉利话啊。就是这四分钟有点拖，我感觉。<笑><笑>但是这是蛮有意思的一个现象，是春节晚会本身是一个符号。我能上春晚，我感觉非常荣幸。对，但是呢，不太指望在这样一个舞台上能够有一个充分的一种发挥、一种体现。嗯，我就理解它是一个颁奖晚会。明白，明白。我每次上春晚，是因为我在其他的晚会，我的节目获得成功，大家喜欢我的节目，就邀请我去参加这个。一年一度的隆重的仪式，其实我们上台就是去领奖，就跟奥斯卡奖一样，你获得了三枚奥斯卡奖，第四枚你要不要啊？要啊，要要给再给我一个，再给我一个。所以我认为，就是我登上春晚四次，就等于是拿了四枚奥斯卡奖。嗯，再有一次机会，再给我第五枚，我当然也要，很荣幸。但是呢，我有代表性的或者是有影响力的节目，其实几乎不是。春节晚会，嗯，但是春节晚会垄断了我们的记忆，因为春节晚会本身就成了一个符号，嗯<白>，所以比方说我的成名作是元旦晚会，是、嗯、那两年，嗯、对，跟我同台的，我说这个很多人都不太相信，就是那个时候同台的有一个是当年郭达演那个换大米，嗯，他的成名作，嗯，也不是春晚、嗯、哦，民师高徒那个节目，同台演出的是宋丹丹和黄宏的超声游击队。哦，也不是春晚哦，那不是春晚、啊，不是春晚。但是你现在二十多年、三十<笑>年，回过头就觉得都是春只要你能够记得二十年以前的节目。嗯，一定是春晚，春晚垄断了我们的记忆。没错,没错，没错。那那天我跟我们同事也说，我说大
0: 山，我想当年上春晚、啊，上春晚，对。穿军大衣，
1: 所以他成了一<风>、这个符号。这个这个，原所以，但是我觉得很荣幸，我上了四次春晚，是外籍演员之最。嗯嗯、那我很非常，这是我的一个标签。对对对。但是呢，四次春晚，我就演了两个我自己认为说得过去的节目，一个是一张邮票，跟潘长江和黑妹。那个小品，那个<新品 S 1> 那个可以，嗯，那是正经八百的一个好的小品节目。<对 S 1> 后来零九年吧，零九年零九年和马东还有我们这几个师兄弟，这个五官新说，对，正好是马季的经典的一个群口相声嘛，我们做了一个新版，<对 S 1> 那叫五官争功的一个新版，叫五官新说。是这个作为群口相声，我觉得还是还是立得住的一个节目。
0: 是，当时其实我就觉得啊，您作为一个洋相声演员，能够跻身于各种相声大家之林，而且你看跟马季、跟这个姜昆。啊，唐杰忠，包括刚刚提到赵岩、<对>牛群，侯宝林大师也
1: 接触过，但是没有演节目啊。哦、马三立老师也接触过，但是没有舞台、啊啊、哦。但杨少华，我觉得可能辈分最高的就是杨少华，跟杨少华老师一块演过
0: 节目。啊、真的呀？对，哇天啊，人特别善良。嗯，呃、哎，当时我听说一个说法，因为那时候姜昆老师就是收您当徒弟嘛，好像侯宝林老师不是第一时间就特别认可。<笑>对，夜归小品是八九年元旦
1: 。啊九零年元旦又是第一次说相声《名师高徒》嗯。九零年的三月份，在上海搞了一个大型的相声交流演播，嗯，然后我就在那儿认识的侯宝林大师，
2: 嗯
1: ，然后他上台也讲了一个，现在出现了一个什么比较奇怪的现象，好像认为会说中国话就可以说相声了。嗯，要知道我们中国是什么多少亿人口会说相声的？撑死了也就是三百人，嘿，<笑>所以别以为会说中国话就会说相声。然后我们底下一听说啊，哎呀，这好像说的是我,吧我啊,啊，您就在台下呀，我在台下，这
0: 不指着和尚骂兔子吗？
1: <笑>对，也理解，也理解，就是肯定会有人。觉得你就是一个噱头是吧？就是这么玩一个一次性的这么一个东西，所以江老师我记得后来也是跟侯老师去谈谈，说这个外国小伙子还蛮认真的，然后还怎么怎么怎么怎么样。然后我想只能用时间去证明嘛。嗯，那么几年之后，大概是过了两三年之后，丁老师带我到侯家去给侯宝林老师拜寿。丁广泉老师，对，丁广泉老师是侯宝林的徒弟啊，论起辈来是我师爷。但是我们是相声搭档，同台演出，其实最多的是跟丁广泉在一起。对，拜师是拜的是姜昆老师。对，把这个辈儿拎一下啊，给一个
0: 不熟悉相声谱谱
1: 的朋友们。那么丁老师是马季的师兄弟，对，都是侯本林的徒弟。对，姜老师是马季的徒弟，姜昆老师。对，所以丁老师论起辈儿来是我的师爷啊。侯本林是师祖，师祖啊。所
0: 以你拜师拜的是姜昆，不是丁广
1: 泉。对，所以，我们这个事情呢，不是说光演了一个节目，嗯、节目里头说是学生是收了一个外国徒弟，哦、实际上生活中确实是收了，哦、也是相声家谱里头的第一个外国人嘛，就是这个是非常就没见过的事情，嗯，所以就因为这一点，你们不是说台上你们随便说，台下你们真的举行
0: 了
1: ，嗯，仪式。嗯嗯
0: 拜师那个、拜师仪式，哎，那个仪式什么样？那个说说吗？这
1: 个是要有，就是不同的角色吧，<笑>然后要有长辈，要有晚辈，就是代表相声界的，哦、代表他们认可。嗯，那么代表长辈的是唐杰中老师，哦、代表同辈的是李金斗老师。嗯、哦，然后呢，有姜老师，其他的徒弟也都来
2: 了
1: 。嗯嗯，嗯但是。姜昆老师代表的是相声的改革派，他不是传统相声。对，但是大家都知道，他这个并不是说学习传统相声出身的。嗯。他从一开始七十年代的时候，代表的就是改革开放的新相声。对，所以他这个鼎盛时期八十年代，现在我觉得很多年轻的观众对那段历史不是特别的了解。嗯，因为那个时候的姜昆老师台上代表的是一个叛逆者，对，一个特别青春、活力四射的一个，<对>就是特别清秀的一个年轻的叛逆者的一个形象。和现在很多年轻的观众所认识的曲家协会主席的这个形象完全不一样、啊，
0: 对，很有意思。对我们来讲，我们小时候就觉得这是，比如说像侯宝林老师啊，什么的，包括马季老师，都<对>算老艺术家了。对，姜昆就是一个小年轻啊，轻然后摇头晃脑的，包括讲那个虎口遐想啊，<对>啊，还有那个上楼梯的那个呀、啊，对对，就觉得说，哎呀，这个好像是我们这个时代的年轻
1: 人。对，所以回到侯宝林那个故事呢，就是过了几年，我就开始跟。跟姜昆老师和唐杰忠老师，我们是参加大型晚会，中央电视台的一些大晚会什么的。但是日常的演出到处走，不可能跟他们二位总是同台啊。所以那个时候和丁广泉老师搭档，然后他带着我们全国各地去演出，在台上积累大量的经验是跟丁老师在一起。嗯，学传统段子更多也是跟丁老师在一起。嗯，后来侯宝林老师过生日的时候，我们到家里去拜寿，然后看见我那个时候已经是。做了很多节目，而且侯宝林老师曾经跟丁老师说：“嗯、你现在教这些外国人是对的，你多教他们一些传统的。”就教他们，现在我们中国人已经不大能说的这些传统段子，哦、外国人来说就觉得有新鲜感，嗯、所以这是侯伯林交给丁老师的一个任务，嗯，算是。然后呢，就是到他家过生日的时候我把我叫过来，然后拍拍肩膀，跟大家介绍说：“这是我的第四代啊！”还<笑>有、哎、
3: 我当时真的我特别、嗯
0: 、特别感动，这个得到认可了，对，得到认可了，特别感动啊。嗯、哦，刚才您说那段我挺意外的，就是说。因为丁果强老师好像是教过一百位外国的学生，后来他就开了一个课程
1: ，就是大家可以随便来，啊、就是特别开放，真的、啊。他有正式收徒弟，但是他的课程是
0: 完全开放的，谁都可以来。啊、所以丁老师的学生特别多。嗯，我以为是他个人的一个爱好，原来是跟侯先生对他的一个嘱托是有关系，就是他
1: 的相声事业的。后一部分主要的一个使命吧，对，我觉得他对这个是有使命感，而且确实他学生特别多，嗯，徒弟确实是正式收了几个，嗯，像有一个法国的叫朱利安，对，说脱口秀的艾杰西啊，艾杰西也拜过师，艾杰西也拜过，艾杰西，哎呦，艾杰，这我认为对，好多生活中我们都是因为常驻中国的这些老外，的，我们富强都很熟，我好几个这外国师叔呢。啊， oh, <笑>对，包括这次我们一块演话剧的有一个叫莫林峰，哦， oh. 他也算是师叔，
0: 哎，为什么说师叔啊？他拜的，因为他
1: 们拜的是丁广泉老师啊，哦哦、oh, ，丁老师是我的师爷，哦
0: 、oh, oh, oh, oh. oh, 对，对对对对对对，对，对，对。这一下就了、oh, 差了一半儿
1: ，所以这个辈分和舞台上的经验和你的知名度不一定是吻合的，嗯嗯，嗯这是两个不同的轨道，嗯、<笑>对。所以，相声界现在辈分这个事情啊，拜师这个事情，它实际上也算是一种行业壁垒。嗯，就是行业对你的一个认可。这是为什么？他们当时我们正式举行一个拜师仪式，引起了关注。嗯，引起了一些争论，因为这个是行业的认可。对，随便谁上台去讲段子、说节目也都可以，但是你是不是相声演员，这是要看圈里的一个认可，门里的一个认可，你是不是门里的人。对，包括郭德纲在很晚的时候拜师拜到侯耀华先生那边，所以就出现这么一个现象：很多人实际上是基层已经练好了，<对>上台已经积累了一些经验，甚至是已经有了知名度，对，再去拜师。实际上是这个行业对你的一个认可，对你就应该排在这个位置。你是谁谁谁的徒弟，谁是你的师傅，谁是你的师兄啊，什么的，怎么排？它是比较传统式的一种行业的管理方式、
0: 啊。嗯、对，反正我是打小就听说这个相声门里规矩多啊，这个人际关系也非常的复杂。我不知道，那您作为一个外国友人，在这个相声圈儿这些繁文缛节吧，咱就说，对您会有什么影响吗？没有，因为我也是，不是天天
1: 在这些圈子里头啊。门里头是有这个身份，嗯，但是我从九六九七以后，基本上就淡出相声圈儿、啊。那么早啊？对，没有说绝对什么宣布从此我改行了什么的。嗯、但是逐渐的，自己的追求、自己的兴趣点、自己的机遇是没开始往别的方面去发展。嗯，而我来中国当初的目的是做文化。不是说我是就是来学相声的，相声是一个意外的一种机会，而且是受益匪浅。我对相声这个行业也是非常有感情，甚至是有一定的使命感，一定要想办法去回报
2: 。但是呢，
1: 我并不是说严格来讲，我不是这个行业里头。嗯。然后你想，我退出来，我退出来九六九七，我那个时候的一个感觉是，其实我进入相声圈子，现在回过头觉得一直是他比较低谷的一个时期。哦， oh, 从八十年代末开始接触、嗯，那个时候有人说：“哎呀，相声已经走向低谷了。啊”走向，这时候说法特别多，开始让位于小品了，在晚会上受小品的这个冲击比较厉害。对，然后我进来两三年以后，我发现这个确实是，就我的成名是相声界的一个新鲜事儿。嗯，我成名之后啊、哎，也没有什么新人出来。嗯，后来有大兵，大兵出名应该是在我后面，<对>有洛桑，洛桑有个别几个。嗯但是我在这里圈子里头也是好几年了，觉得也没有什么新人，好像年轻人也不去做这个，嗯，大家就玩小品或者做主持，哦，觉得相声说不下去去做主持。然后呢，我有一次特别认真的想多一些演出机会，因为我总觉得我们演播室的相声有点悬空，嗯，就我们是。周三写出了段子，我们周四排练，周五被播带，周六直播，完了完就周这相声这一段也就是这四天的寿命，嗯，播完就完。对，他就违背了相声的过去的规律是的，是千锤百炼的练出精品，嗯，有反复欣赏价值的节目，回归现场。对。所以那个时候开始有人提倡说，我们相声呢，那个时候没有什么茶馆，没有什么相声俱乐部什么的都没有。对，没有。我呢有一次，丁老师带我去老舍茶馆，嗯，前门的老舍茶馆，但是那个纯粹是一个旅游业，那是给外国或者是外地旅游者到北京来看一些传统戏曲的一个，它并不是特别接地气的一个东西，它是一种旅游项目。后来我听说这个大石栏有一个广德楼。现在是一个相声员的啊，他、嗯、一到那儿去说，我当时我也体验了，就是郭德纲曾经在节目里头说过，说台上两个人，台下才一个人，是吧？你还不能让他上厕所，是吧？要不没观众了。我确实我也体验过那样的日子啊。我们台上说，可能底下真的就是那么三五个人，嗯。然后我就觉得，哎呀，这实在是说不下去了，没有观众啊。对对对，我们只有电视台。去表演的机会，但是我们生活中没有土壤，我们没有地方去练节目。
0: 那个时候只有电视相声，已经没有这种现场的相声了。现场的就几乎是没有。那个时候
1: 有人提倡，<对>然后我们到东北还有一次经验，到东北去看东北二人转特别火，对，就去体验二人转的这种现场演出。哎呀，到这儿我才发现我有多保守啊！这，我有多央视啊！我就觉得，哎呀，我这我也受不了这，你让我演这些，我就，哎呀，这我我实在是尺度有点大是吧？对，这尺度太大了，我就觉得，那我们的节目到这种环境里头，我们来说。嗯中西文化就是语言的一些文字游戏啊什么的，嗯啊啊、大家来听二人转的不是来听这个的。嗯，这不是我个人保守，是我公众形象。嗯、我觉得，嗯、哎呦，我好像确实比较央视了，形象过于高大了。嗯、所以感觉相声那个时候很难发展。对，
0: 我记得我零二年的时候，我大学刚毕业，我当时做了一个关于相声是不是要回归现场、回归剧场的一个专题。对，当时采访了姜昆、冯巩、李金斗、陈永泉。好多的相声老师啊，嗯、大家其实观点都是相似的，<对>但是呢，你要把这个东西落地，其实还是很多的困难。然后就是相声回归剧场，那个时候有人提倡有相
1: 声周末俱乐部，后来有德云社什么这样的现象，德社就是重新把相声活跃起来了，活跃起来了。所以我觉得我现在回过头看我在相声圈里这些日子，好像是我一进这圈里，大家开始喊不景气，不景气，不景气。<笑>然后我从这里走出来，好像相声也是从不景气也走出来了。嗯，所以我就代表着相声不景气的那节、哎、那段历史
0: 。对，您再坚持坚持，没准就等它
1: 景气了。它<笑>后。后来呢？因为就是后来做主持，国际文化节什么做这种文化交流的，其实双语主持也就是一点点英语就够了，以中文为主，需要一点点英文。那我觉得我也挺适合做这方面的工作。对，也去演了一些戏，也去演了话剧，也去做各种各样的尝试。参加了零八年奥运会，加拿大国家队的特使，做这种文化咨询是吧？做一个文化顾问、文化咨询。二零一零年上海世博会。做加拿大总代表，嗯，那就是名正言顺的文化大使了。这是这么大型的一个文化交流活动，嗯、对对你做你国家的代表，<对>但是那都是
0: 属于阶段性的工作。但是当时我看您主持一些节目，我会觉得有点儿屈才了，因为当年在我看来，这是冉冉升起的一颗相声行业的新星啊。呃，主持我现在也是还是有机会
1: 去主持，但是基本上我都会谢绝，因为我觉得做主持确实没有成就感。嗯，就这是我可以做的一份工作，而且是是一笔收入吧，养家糊口，做个主持人也可以。嗯。嗯但是没有经济压力的时候，为什么要去做那个呢？没有什么成就感。对啊，因为我做了这么多年的主持，我对主持人有一定的偏见，就是主持人说的话都没有意义啊。就我
0: ，我每次去做做主
1: 持的，我跟他们说尽量简化，简化，没有人想听我们主持人说什么，我们尽量的。最简短的方式把信息交代了，我们赶紧下台。啊、你们那种主持人其实就是报幕，报幕，他其实就是。然后我作为演员，我对主持人也是这要求，说你们前面说什么都可以，嗯、随便怎么介绍怎么说，嗯、但是你们要干干净净的把这舞台交给我。嗯，接下来我们掌声欢迎大山。这时候你们撤。啊！你千万别把我请出来，在台上交流交流。对，跟我太受不了。千万别跟我互动，千万别跟我互动。要互动，你等我演完了
0: 以后再互动，好不好？干干净净的把舞台交给我。哦，对对对，他如果一上来跟你互动，有可能把你的那个场子、那个那个气儿都泄了，气儿给泄了。对，所
1: 以我们需要上台的时候，需要那种新鲜的轰轰烈烈那种感觉，我们就开始入活了，对吧？哎，所以这个可能也是带着我对。主持的一个偏见
0: 吧，我就希望你们主持人尽量
1: 少跟我交流，<笑>行不行
0: ？嗯嗯。哎，那当时放弃说相声这件事儿，除了跟那个整个相声行业啊有点走下坡之外，有没有个人的原因？从个人角度觉得说，说我可能不太想说了、嗯呃。我觉得其实我还是一直是对自己，可能是也是说
1: 白了，有时候观众看外国演员要求不高哦，这个不要求自己恐怕不行，嗯、就是你。满足一个最基本的，大家对外国人的一个好奇心，这个要求并不高。如果外国演员没有对自己的要求，我觉得就很难有发展。嗯，遇到了一个什么瓶颈？因为我们就是这个模式一直是权威的中国演员，嗯，和。我一个外籍演员的合作，那么很自然的就形成了一个老师和学生的一个角色定位。基本上所有的节目都是这样，老师带着学生啊，大山学艺啊，呃，大山学艺。当然，我年轻的时候二十出头，这也合理。但是人到了三十多、四十岁的时候，就觉得这我好像我已经四十多岁的留学生是吧？这有点有点不对劲儿啊，这就没发展。嗯，因为我们用中文表演，说的是中国传统艺术。嗯、我哪怕我跟九零后、零零后在一起，他也是要考考我对中国文化的认知。嗯，哎，大山老师，这你会吗？这你知道吗？你听说过这个吗？然后都是我得吹牛一句啊，这我张嘴就来。嚯，我那我们得好好考考他，看他行不行。<笑>考来考去，考来考去，最后每一个节目的结尾，无外乎就是一句：嘿，他真会。哦，这、oh, 又是这套路，嗯，这套路跳不出来，
2: 嗯
1: 。那么单口相声我也说过一些，对，也学过一些，嗯。但是单口相声创作，我是一直没有开窍，就是我可以去学，嗯、我甚至我可以去修改、去润色，但是让我创作。单口戏其实评书也尝试过，评书，嗯、短篇的评书和单口相声其实没有特别大的区别。单口相声从某种意义上来讲，可以理解为有笑点的评书。对，有笑点的评书就是单口相声。欣赏胡不字，当然您说、这个、胡不字是田连元老师，嗯、那是作为一个评书表演艺术家，嗯、这是他的小段子。哦、对。您拿过来给改了改，这个呢就很难做原创。嗯，所以呢，一个是对口相声，我不太愿意继续那种老师带学生这种角色定位，我就想还是希望能够向前发展，再提高。然后单口相声可以学几段但是呢很难创作，嗯，所以逐渐的相声这个领域里头，我就觉得发展道路越来越窄，越来越窄，其他的机会越来越多，越来越多，所以也并不是说放弃了，就是因为顺其自然，随着机会去做这个项目那个项目。对，后来长话短说呢，就是后来到一三年以后，二零一三年以后，因为我前面讲到了上海世博会，二零一零年。那是我从演员改成文化使者的这么一个过程的一个高峰，嗯、文化使者那是名正言顺的文化使者了，就已经不是演员了，嗯啊、呃，是做文化项目。但是那个时候世博会结束以后呢，我是是有点失落了，就觉得哎呀，我我是不太想做官啊。这个
2: 、嗯、<笑>我做
1: 了，我做了半年的世博会总代表，我觉得这个作为人生的一个阶段可以，但是我不太想往这方面去继续发展，做一个文化官员，嗯，不是我的个人追求。嗯，那时候就开始怀念舞台上演喜剧节目的日子吧，嗯、无论是相声也好，还是小品也好，嗯嗯正好，反正几年的摸索，那时候也刚出了微博嘛，我玩了一段微博。嗯。二零一零年以后到一三年玩微博比较多，嗯、那也是个新鲜事儿。后来慢慢慢,慢的，脱口秀就开始起来了。嗯。一三年的时候，黄西也回来了，中国本土的中文脱口秀也开始发展起来。我第一
0: 次看中文脱口秀，就是一个拼盘然后最后压轴的是黄西。哎，对啊。就在三里屯的老书虫。老书虫，对。对一四年左右应该是对，对我也是那个时候
1: 经常在老书虫。我第一场是在人民大学，嗯，我还有一段录像。嗯、那时候有 Tony Chow， 有石老板，呃、嗯哦，不是那个时候可能还没有石老板，没有石老板，有黄西，黄西在场。嗯，那时候有一个爱尔兰的演员叫毕汉生啊。嗯、那时候有北京脱口秀俱乐部，北托，啊，北托，对，有一批年轻的演员，嗯，对，在探索中国的脱口秀的道路。<笑>对，所以我也觉得哦。脱口秀对我来讲，它打破了我在相声创作上的一个瓶颈。就单口相声，我不太会创作，
2: 嗯
1: ，因为单口相声讲的更多是历史典故啊，不是自己发生自己身上的事情。哦、这个是单口相声和脱口秀的一个本质区别。脱口秀呢，基本上就讲自己的人生经历，嗯、从自己的生活中去提炼，去找一些素材，嗯，然后可以发挥，其实也可以瞎编，也可以创作，但是呢，讲的是自己的事情，对。而且我前面讲我的，作为相声演员，培养了一个过于完美的一个越来越不可乐、不可爱的一个形象。嗯，上台就吹牛逼，哎，我张嘴就来，我超级中国通。哎他妈的，他不可乐，你知道吗？嗯，也不招人喜欢。审美疲劳了，对，审美疲劳了，我也疲劳了。嗯，脱口秀我们终于是可以拿自己开涮了。啊！ Uh, 我发现对口相声里头，因为要产生一个喜剧矛盾，你和搭档产生一个喜剧矛盾，就需要这样的吹牛。对，就刚刚我就
0: 想啊，假如您要是没有离开相声行业啊，比如说到了这把这把年纪还要说相声的话，那可能啊，我想象，比如说您成了相声老师了，收一中国学生，然后成了另外一种对照关系，然后他来负责吹牛逼，然后你来装傻，就是有点像日本的那个漫才嘛，<对>一个装傻一个吐槽嘛。有可能你那个艺术生命还能持续下去，否则的话，几十年扮演同一个角色，扮演大山这个角色，实在是确实有点无聊了。对，
1: 这个有一定难度，而且我我想为相声做贡献，并不是说培养学生，好像不是这个方向，是想、oh. 我觉得我理所应该做的是把我自己的一些东西带进来，这是我为相声能做的贡献。对，并不是说我去。钻研学习传统文化，那个是我的学习，是我要打下的基础。嗯，但是这个不是我为相声做的贡献。嗯，为相声做的贡献应该是把外国的一些东西带进来。嗯，就像侯宝林大师的一个经典段子。醉酒，他本来是一个外国幽默集看到的一个外国笑话啊，那是外国笑，就是手电筒你打开手电筒，呃，喝高了是吧？打开手电筒，往那个灯柱子往上爬。哎，那个是侯宝林大师见到我的时候就介绍说，这是我当年三十年代的时候我看法国的一个笑话集哦，看到这么一个笑话，我就觉得蛮有意思，然后用相声的手法把它变成了一个对口相声，嗯，就是他的一个经典段子《醉酒》。
0: 嗯、你手电一关
1: 。我掉下来了，对，所以这是我经常提的，就是传统相声虽然是民族艺术，但是它也有国际成分，嗯，文化就是这样嘛，互相学习，互相吸收，只要有营养都可以吸收，它并不是完全封闭的一个封闭圈子里头发展起来，嗯，所以我我想为相声为中国的喜剧事业做的贡献，就是把西方的东西带进来，对，但是前提是我必须得先把。中国的东西学会了才行，嗯嗯，嗯盲目的就是那就有点崇洋媚外吧，我盲目的来把西方的
3: 东西
0: 带进来，嗯，那不行，不是，但是有意思就是说中文脱口秀啊，或者说单口喜剧啊、嗯、，stand up comedy， 这本身是一种西方的喜剧形式，但是并不是您带进来的，但是呢，它在中国本土化了，<笑>本土化之后，您来学中文脱
1: 口秀，中文脱口秀和西方的 stand up comedy 还是不太一样哦，所以很少有像 Tony Chow。或者是黄西这样的中西都能说，但是你发现了吗？黄西的。英文脱口秀和他中文脱口秀其实完全不一样。嗯，他这个人才，他可以两个不同的轨道，他可以来回跳。对，而我就比较单轨，我一直是单轨，我就中文，我不讲英文
0: 。您说不了英
1: 文？对，我说不了，说不了。为什么呀？不是这一点，我挺佩服黄旭老师。你设想一下，如果说我回到加拿大或者是北美、欧洲，我去演出，嗯，我用英文表演，哎，大家没有看过我电视节目。不知道我过去演过的节目，不熟悉我大山这个人设，人设对我用英文去讲段子，那完全是从头再开始，是从头开始啊，它完全是另外一回事儿，嗯，就是完全不同的轨道上去发展。但黄西做到了，嗯、黄西做到了，嗯，嗯我一直想还是在中文语境、中文环境里头去做事情。哦、就是您在北美讲脱口秀，也是讲中文脱口秀，中文脱口秀，但是、哦、stand up comedy 是西方的东西，<对>但是。来了以后，在中国发展生根也是有十年时间了，差不多。我曾经问过姜昆老师，我说脱口秀在这里发展，将来会不会也算是曲艺的一一个种类？嗯，我认为应该是曲
0: 艺的一个种类。那那
1: 比方说魔术，魔术为什么算曲艺呢？现在这些魔术我们看到的很多都是外来的，魔术杂技去远杂谈还真是啊，对，嗯，应该是一种开放的一种心态去。那那他本土化了，用中文表演。跟单口相声是有区别，对，但是它是中国人用自己的母语去讲他们自己生活的事情，嗯、为什么这不算曲艺的一种啊？对，为什么曲艺我们非得把它定义是必须是五十年代存在的东西才能叫曲艺、嗯？对，八十年代、九十年代、新千年以后出现的东西不能叫曲艺，因为我们把它锁定在了五十年代，那就不对了。嗯、对。我认为这个脱口秀和相声是没有矛盾。是。那么话说回来，大家说我说脱口秀很有相声味道，我就觉得对了，这对了。嗯，应该是这样。嗯，就我讲的相声有点脱口秀味道，也对
2: 。嗯
1: ，我就应该是在脱口秀和相声之间。嗯。所以我演的节目，我这两个标签其实我很少去用。嗯。我就叫大山砍大山。嗯。周立波不就是海派清口吗？对。海派清口其实就他一个人。哦， oh, 这是他一个人的标签，我叫海派清口。嗯，那我觉得，那我就是我起一个名字叫脱口秀。其实脱口秀这个翻译一直也不太对啊。嗯，对，不是 talk show，talk show 和脱口秀完全是两个概念。
0: 咱们这个是 talk show，
1: 对，这是 talk show。<笑><笑>对，所以其实我不太喜欢脱口秀这个标签。嗯，然后我认为相声这个标签是有它的局限性。嗯。我不太想就是在这个标签上去做太多文章<对>，我就完全就脱离这两个标签，我就演自己适合自己的节目。嗯、那么适合自己的节目，自己的风格很自然的，因为三十年作为一个土生土长的西方人，加上三十多年在中国的经历，嗯
0: ，他自然而然的就是一个中西结合的一个东西。对，说起脱口秀这名字就是。早年间，石老板刚刚成立单立人喜剧的时候，还非常的坚持，我们这个叫单口喜剧，单口喜剧不叫脱口秀。坚持了很多年之后，发现大家都已经接受脱口秀这仨字了，他也不坚持了。他是个比较形象的一个
1: 标签呢，脱口而出的一个表演秀嘛，它有这层解释，我觉得他就比较符
0: 合中文语境啊。脱口而出的一个秀，对你说单口喜剧，大家老会自动联想到单口相声，但是你看
1: 广东话叫动堵笑，是吧？动堵笑。然后上海这儿出了一个什么海派清口，嗯、重庆有一个什么,什么散打评书，嗯、其实说的是一回事儿。哎呦，真懂啊！<笑><笑>呃，<笑>单口喜剧，我的理解，单口喜剧，因为就是一个人，他自然的，嗯，就个性特别强。对，马三立就是马三立，哦，刘宝瑞就是刘宝瑞，没有流派单口相声。那只有刘宝瑞以及模仿刘宝瑞的一些人，那是模仿秀。对对对，马派单口相声，那马志明可能也算，因为那是儿子。邵、嗯、马爷，那是儿子。嗯、那除了他们二位以外，谁叫马派单口相声没有？嗯，这是马三立个人特色。
0: 嗯
1: ，那么周立波就是周立波，嗯、黄子华就是黄子华，单口喜剧就是个人特色非常明显。嗯，那么我上台我演的节目，我不怕抄袭。因为别人抄不了我的段子，我讲的就是我自己。江昆老师可以抄啊<笑>，<笑>对，对,对，这是一个蛮有意思的一个故事，这是蛮有意思的一个故事。
0: <笑>那个大韩老师好像哥们录了个视频解释
1: 了一下，解释的他那个段子适合我说啊，<笑>嗯、就学广东话那个什么张厂长常常想仗想,想想想找厂厂长。这个节目是很早八几年九几年的时候。<笑>嗯姜昆老师和唐杰忠老师一起同台说，对啊，看过那原版。那个时候是唐杰忠老师说广东话，嗯，是姜昆老师提问，唐老师来回答，嗯，就非常可乐，因为等于是这个年轻的搭档去涮他的年长的搭档，是吧？对对。但是唐杰忠老师呢，因为是本来在广州军区嘛，在广东和海南待了很长时间，海南话也会说。哦，我看过他一个节目，说海南的这个地方方言也会说。真会说，<呵呵 S 1> 真会说，所以这个是在相声是北方的一门艺术嘛。嗯、真正会说流利广东话的，游戏，那一代，嗯，演员当中啊，只有唐杰忠一个人。哦，这个段子说的就非常可乐。嗯，后来我们是大概一五年在。澳大利亚演出在悉尼，嗯，那时候我的单口喜剧就讲大山砍大山，讲自己的那些小段子。对，我有两个兄弟，一个叫笨，一个叫蛋什么的，啊、大笨蛋对，大笨蛋。对，<笑>怎么起中文名字就讲的都是这些。嗯，然后呢，我演完了这个，看姜昆老师和戴志成一起演他们的节目。嗯，那么这一段是他们一直是现场演出的一个翻唱小段哦，我当时我就问姜老师，我说这。就是在海外这种节目特别火，就特别适合给海外华人去演，因为海外华人讲广东话的特别多，特别多，就是南方出去的比较多，是，所以哪怕是北方人到了洛杉矶、到了多伦多、到了什么地方，嗯、到纽约街上会听到很多广东话。对，那么我们在海外学习中文，就是我们中文课堂里头呢学的是普通话，一出门就是广东话，所以我们多多少少也是接触。啊<好><是 S 2> 我就从这个角度，而且我认为这个段子好像不一定非得是两个人说啊，相声也有这样的，有对口版本和单口版本，嗯，很多单口相声是有对口的版本哦。那么这个对口的版本改成单口行不行？嗯，我就想了这么一个主意，然后姜老师特别支持，嗯，那是一五年，然后一九年吧，嗯，在多伦多的一个海外春晚。我终于把这个节目说出来了，哎呀，加了自己的一些素材，自己的一些电话啊，嗯，学模仿我们加拿大总理说话，什么拜年的时候来一句宫保鸡丁什么的，有有这么一个段子，
2: 嗯
1: ，然后自然的。我原来我的脱口秀里头也有这种，嗯，早期我接触广东话的一些素材，哦，就是这些素材和姜老师学广东话，张厂长常常想找常厂长，嗯，呃，把这个结合在一起，对，哎呦，这个在海外演出，这个效果是火爆
3: 了
1: ，嗯，也没想到这个是网络的作用嘛，没想到这个视频真的传开了。大家印象也比较深刻，那么圈里的人都知道，这是姜老师几十年<笑>那老段老段子。我来说啊，这个视频也是我分享的，但是我分享的视频哪有这么大影响啊？我的视频能够有几万个点击就已经很好了。嗯，我不是专门做网络的，我是做电视做线下。嗯，没想到，哎呀，这么大影响。嗯，那是一九年春节，对，一九年底的时候，我被邀请参加央视春晚。嗯。这是第五次、第五枚奥斯卡奖的机会来了，我特别高兴。而且，而且那个时候我最高兴的是什么呢？第一次，不是说央视春晚剧组有现成的节目找我来演，就是选择演员选到我了，来演这么一个角色。他是第一次来主动找我说，我们春晚现在我们有这想法，说要加。脱口秀内容，嗯，我看你是我们央视出来的<笑>，啊、<笑>我们央视春晚的老人了。<笑>那对，哎、又说脱口秀，你看你有没有合适的素材？啊。我一想，哇，春节晚会，我终于可以做自己的原创素材，行不行？<对 S 2> 哎呦，这个就不一样了。嗯，我就非常积极的去报了，就所有那些比较大众化的内容，嗯、什么大笨蛋呢、啊？什么起什么？我原来起一个中文名字，姓肉，叫肉丝味儿啊！哎呀，是吧？因为我英文姓 Rosewell， 我起一个中文名字叫肉丝味儿啊！嗯，到底是精酱的还是鱼香的？什么？就是这些素材
0: ，还是谐音梗
1: ，比较大众化，嗯、对，比较大众化。然后加上一个，他们说看了你一个视频，是学广东话那个。
2: 嗯
1: 、春晚不是一直有这个危机吗？就是南方人不怎么看春晚啊，对，所以总是想加一些南方文化的特点。嗯，但是我发现他都是从北方人的视角去诠释，对南方文化，比如说
0: 让东北演员巩汉林
1: 模仿上海人对这样的事儿<笑>。对，所以那一年一九年底，我把这个素材确实也报给了春节晚会。啊姜昆老师也是很清楚，我都跟他讲了，嗯、然后他也跟我做心理工作，说这个素材上春节晚会不大可能，哦，几率非常非常小，为什么呀？可能性非常非常小，嗯，他说你别以为你参加初审，现在初审到直播这个漫长的复杂的过程，对，他说这个可能性并不大，但是只要有可能，那我们真的要下功夫把这个节目好好的给你弄一弄，呃，改成一个单口的去上。嗯嗯原一九年底，我参加了春晚的初审，嗯，效果还非常好，我开始有点信心、嗯、啊。就是你单口那一段是吧？对啊，哦、也不知道他们会选择什么素材，但是也包括学广东话那一段。哦、那一年我是回加拿大过圣诞，对。然后呢，圣诞、元旦，我就怕那个时候他们找我，我就想好好的。春节要忙是吧？我要上春节晚会，那就忙死了。我好不容易，我先过一个圣诞、元旦，我再跟剧组联系。哦。元旦过后，他们还不找我，我就跟他们发了信息，我就说这个剧组现在到底怎么样啊？我们下次彩排、审核什么时候？怎么安排？如果说能有机会上春晚。央视春晚，那我不安排别的事情，对、嗯、吧？我就集中，我就把这个春晚做好了就行了。很重视，对他们说，那我回去我们问问领导吧，我再给你回个信儿。哎、第二天来一个消息，非常礼貌的说：“大、哎、山老师，您放心好了，您可以随便安排自己的日程。哈
2: 哈哈哈”还挺客气，你<笑>客气，哎、这
1: 我才知道哦，这算是节目被枪毙了。嗯<笑>，但是你看这里埋下了伏笔，嗯、就是二零二零年的春晚，对、嗯，把姜老师请去演这个节目是二零二二年。嗯嗯对，仅仅是两年以后的事情。那么后来，央视春晚播出以后，好多人说这个啊，你看这是几年前我们看过大山演的，现在是他师父抄徒弟，师傅超徒弟，就有这个争论，是师傅超徒弟还是徒弟超师傅？哎，所以我发了一个视频嘛，我澄清说这个师傅超徒弟，哎，这个是没有的啊。徒弟有没有超师傅，这个是不存在的，因为按照相声的规矩，徒弟抄袭
0: 师傅不叫抄袭啊。它叫传承，传承，我是传承啊！对，哎呀，有意思，有意思。嗯，不过刚才您说的就是从相声到这个单口喜剧啊，到这个中文脱口秀，我倒觉得挺合适。因为最早最早的时候，石老板跟我讲说 ，stand up comedy， 它的一个故事的一个底色就是要有负面情绪，从负面情绪里边去创造自己整个的一个喜剧表达。啊，因为您之前在，比如说在中国什么春晚啊，顺风顺水，哎，等到了二零零几年、二零一几年的时候，我当然我记得您发了个微博说，哎呦，我是不是成了马南波杰克了？我说，哎，这个对了，他就是年轻的时候塑造了一个完美的影视形象、啊，对，一个父亲的形象，然后中年之后就自我怀疑了，进入到精神危机了。对，当时是不是您也经历过类似的心理状态？对，以前也讲了。说相声最不舒服的是上台吹牛啊
1: ，哦、但是这个是节目需要，对我上台需要吹牛，上台演大山嘛，对，继承这个完美形象，对，这个是后来其实成了很大的一个心理压力，因为我生活中的我没有台上那么完美，嗯，就特别怕生活中这么大家希望我能够达到我舞台上那个，嗯，那个是磨练出来的一个成品，嗯嗯、对，但是脱口秀我终于可以上台涮自己。嗯，分享自己的尴尬。对，前面呢讲的这个学广东话，其实很多南方的、广东、香港的一些这个网友也评论说，不知道这个笑点在哪里，他们没看出来哪里可乐。我自己也是跳出来另外一个角度来看，为什么这个节目可乐？实际上，可乐在我体现的一种尴尬，就是我学习广东话作为一个。北京待了这么长时间，也算半个北京人的身份。<笑>我不是外国人去学广东话，<对>我是从北京人去学广东话这个角度去说，嗯、体现的是我的尴尬。嗯，那么脱口秀这一点好，就是我们放下艺术家、表演艺术家的这个架子，嗯、就涮自己、
0: 解构自己。嗯
1: 、对，这个我倒觉得特别舒服。嗯，所以这个是脱口秀给我解决的一个瓶颈的问题。嗯
0: 。哎，那您就问个很傻的问题：您您看英文脱口秀吗？也看，就是这方面。后来就
1: 开始也作为一种追求嘛。就是我，当然我是看脱口秀长大的。我年轻的时候，我特别崇拜的就是 Steve Martin。就是近几年做一个电视剧叫《Only Murders in the Building》，有这么一个电视剧。现在他也快八十岁了。是。那是我小时候七零年代嘛？看的是那个时候 Steve Martin、Richard Pryor、Eddie Murphy 就这一代。嗯。脱口秀是我骨子里的文化，对,对。但是在中国这么长时间呢，就相声是我血液里的文化。哎，可以做这么一个
0: 结合。<诶 S 2> 嗯，那您觉得您现在讲脱口秀的时候，会有一些别人受到您小时候看的这些英文脱口秀的影响吗？对我前面讲的这些，我学习的偶
1: 像，我年轻的时候的偶像，我有一个段子，完全就是抄袭他们。哎、哦，不是说不抄袭吗对？对。啊，传承我,、啊、我传承传承，嗨。嗯。有一个，但是套路套路是学他们的，嗯，也是 Steve Martin 的一个经典段子，我给改成了就是脱口秀演员的宣誓，嗯，就是带着观众是要互动，说这个相声呢讲究这种拜师学艺是吧？有基本功，脱口秀没有，脱口秀是一种普及性的一种艺术形式，对任何人开发卖的时候，观众都可以上来，对对，没有任何要求，嗯，我说我们唯一的要求是你要掌握脱口秀的精神，嗯，那么这样有一个宣誓的仪式。宣誓完了，说明你掌握了脱口秀的精神。大家跟我一起喊第一句：“我就是我”，观众就啊，“我就是我”，嗯，嗯我支持原创啊，我支持原创，我不会抄袭别人的段子啊。这是第三句，我不会抄袭别人的段子，也不会重复喊别人喊的口号。哇哇哇哇,哇！<笑><笑>就这么一个，哦哦、其实这就是三翻四抖。其实对对对，这是典型的相声的三翻四抖。但是在七十年代的西方演员当中呢，就有三番四抖，真的呀，就是说这艺术规律不矛盾嗯，他、哦、有时候幽默结构、喜剧理论是相通的，嗯，这个就是地地道道的三番四抖。嗯、所以三番四抖并不是相声独有的一种窍门，它是喜剧规律，是小品里头也会有三番四抖，嗯、只是在相声里头呢比较明显。嗯，我这是典型的脱口秀的三番四抖，嗯，脱口秀演员的宣誓。嗯，所以这个是我的追求，就是能够体现这种文化的相同的地方，而不是总是停留在差异上。嗯嗯，去把表面的差异无限夸大，那种喜剧我就觉得是廉价的
3: 嗯。嗯嗯
0: ，来来说说您最近正在紧锣密鼓的排练啊，<对>然后应该是一月初就要在全国好几个城市，包括深圳、上海、北京演的这个话剧。《肖申克的救赎》对，哎呦，我听到这个消息的时候，我还是觉得挺惊喜的，因为首先这个电影就不用说了，在 IMDB 上常年排名，反正不是第一就是第二吧。啊，然后同时呢，就是被拍成了一个话剧版，嗯啊，中文话剧版、嗯。对，然后一堆老外演的中文话剧版，然后主演是大山，我这信息量有,有点太多了。对，然后那天我还专门去现场看了一下排练，对，当时是怎么来的这样的一个演出的邀约啊？中
1: 间我们缺一个环节是什么呢？疫情期间没有现场演出，我的脱口秀也就断了。嗯，我原来二零二零年的计划是要在加拿大做巡演，嗯、因为我在自己的国家参加过个别演出，但是没有做过巡演。啊、嗯，我就想我有自己的一套脱口秀专场、哦、啊，叫“大山砍大山”。加拿大华人也够多啊，也特别多。我就这是我二零二零年的规划，结果全泡汤了。嗯，在疫情期间这段时间呢，我就开始。家里修一个小录音棚，嗯，然后就变成了摄影棚哦，对，然后就开始用这段时间宅在家里的这个经历啊，多学习学习朗诵诗朗诵，
2: 嗯
1: ，也是有点歪打正着，我很多成功都是歪打正着，嗯，我就开始做一点诗朗诵，嗯，发了几个短视频还蛮受欢迎的，嗯，我就继续往这方面去发展，甚至是从疫情走出来就开始做一些。交响乐配乐朗诵，
2: 嗯，
3: 什
1: 么《琵琶行》啊，《长恨歌》呀，什么的，这方面学的越来越多，越来
0: 越多，成了一个 UP 主。
1: 对，我觉得说是为什么邀请我来参加《肖申克的救赎》，<笑>我也是很意外的去接这样一个邀请。啊、但是我觉得和我的诗朗诵是有直接关系的，嗯、因为第一次说请你来主演《肖申克的救赎》嗯，我首先想到的是银行家安迪。嗯。嗯我说这个好像我也演过话剧，嗯，以前在上海演了两部话剧，一个是《红星照耀中国》，我演爱德加·斯诺哦，还有一个是《超级笨蛋》，法国的一个经典喜剧，我跟郭冬临去同台哦，所以有这个话剧的经验，但是那也是世博会以前的事情哦。零几年我是很开放的去接受任何这种飞来福这种天上掉馅饼的好机会，所以我想呢，觉得不大合适，但是可以考虑，可以考虑。是让我演这个银行家嘛？他们说不不不，就是希望你演 Red， 因为他是故事的叙事者。嗯，我们需要你的舞台经验和你的这个声音，大家非常熟悉的这种有磁性的这种大量的旁白叙事，就摩根·
0: 弗里曼那个角色。
1: 对，那么很多人呢，就是一个表面的认识，认为这是黑人的角色，其实不是。这个角色在小说里头不是黑人啊，哦、但是拍电影的时候找的美国一流的播音演员，嗯，而且大家印象最深的是那种旁白，嗯，他的播音呢、啊，所以为什么我觉得和我的诗朗诵有关系的？他要的是那种感觉哦，对，其实是想让你来念旁白，我、哦、不知道，对，主要是这个旁白特别多。<笑>嗯，然后呢？故事的结尾实际上，因为安迪已经越狱了，嗯、对，然后 Red 也被放出来了，是最后一段戏就是 Red 的这种失落，然后找到那棵树，找到了希望，找到了勇气，嗯，然后最后找到了安迪。这故事的结尾这不算。这不算剧透是吧？这不算剧透，因为没有人。对，这电影这电影快三十年了。豆瓣上排名第一的电影，嗯，所以从这点我就觉得，那也是继承我学习语言艺术，相声也好，小品、脱口秀，嗯，然后到诗朗诵也是语言艺术。它虽然它不是喜剧艺术，然后呢，到话剧也是语言艺术，传统戏剧表演。对，而且好像。近几年做中国传统文化做的比较多，这种古诗朗诵，嗯，嗯再来一点西洋文化也未尝不可，非常不可就是体现一种中西的结合。对，那么这次《肖申克的救赎》，他们的创意是一个全老
0: 外的卡斯，他牛的地方是是找了一帮老外来演老外，但是说中文，说中文，每个人都说中文，而且语言还是有些本土
1: 化，这、嗯、并不是说纯西式翻译的。嗯嗯他还是有些本土话，但是呢，讲的还是缅因州，美国缅因州从四十年代到七十年代这段监狱里头的这个故事。嗯，然后我演的是 Morgan Freeman
0: 这个角色，叫 Red。对，我看你们那墙上还贴了张纸，啊，写在《肖申克》只能说中文。对，啊，是为了让演员大家培养这个能说中文、尽量说中文的习惯，是吧？
1: 对，但是呢，我觉得其实进入我们剧组，要说流利的中文是一个最基础的条件。<是>大家不是来学中文的啊，那是大家是来学表演、学戏，大家都是各方面的经验。但是呢，演话剧其实个别演员也有经验，但是这方面经验可能不是特别多
0: 。对，我看有一位是演过那个《流浪地球》的那个
1: ，对，嗯，还有一个是我们典狱长是邪不压正的一个。是演了谁的干爹是吧？那个电影里头、嗯、是生活中叫安迪，对，因为我们戏里头主角叫安迪，所以我们就管这个演员叫老安。老安，这也是我在多伦多的时候看过张国立、张铁林和王刚三位演的《断金》哦，那个戏还在多伦多演。他们在多伦多演过，哎呦，所以我就在多伦多看了他们的戏，然后演完了以后出去吃宵夜，也认识了我们这个话剧的制作叫龙马社。龙马社、呃，深圳的龙马社。然后为什么找到我？是因为多伦多认识了，然后再加上近几年看我的诗朗诵视频，再加上就是过去啊对我比较熟悉，嗯，所以我这次是疫情以后后疫情时代第一个。大型的项目，我觉得蛮有意思的
0: 。对，龙马社稍微介绍两句啊，这个剧团很厉害，本身它的创始人之一是著名编剧邹静之老师。嗯然后呢，他们之前拍过的一个话剧，包括刚才大山说的啊，《断金》。断金。还有一个叫《窝头会馆》啊，对，《窝头会馆》是郭德纲那一版。然后《断金》呢，是当年的铁齿铜牙纪晓岚啊，黄金铁三角张国立、王刚跟张铁林三个人演了一个话剧。我。透过这个话剧，我还遗憾了很久。当时特想去看来着。这是
1: 他们就前几年的主要作品，然后二零二四年的主要作品就是我们的,科的《肖申克的救赎》。嗯，这个周六我们要转到深圳去排练，就直接到剧场去排练。嗯、我们在北京市排练厅里头去排，嗯、这个周六我们转到深圳，然后一月初啊、呃、过了元旦一月初在深圳首演。嗯，深圳完了到上海。上海完了，再到北京，哎<诶>，然后春节休息一段时间，再继续巡演。哦，对，要演一年时间吗？还是不止？可能还像那个段君也都演了好几年呢。哦，每年可能会重新走一圈
0: 儿。哦，那天我还问了一下咱们龙马社的一位同事，我说：“你说这些知名的大演员，大家也不差这点钱儿，为啥要辛辛苦苦来演话剧呢？”不，正因为是不差钱儿，嗯、这个是。我这也不是说
1: 什么富到什么程度，啊、但是呢，没有什么担忧，就没有经济担忧。啊、然后我的孩子也大了，大学毕业独立了，嗯，然后这个时候我觉得其实就进入一个自我实现的一个阶段。对对对，我现在所做的项目都是我个人的追求，我个人的就是有点成就感，而且觉得能够留下一点，呃、留下一点作品。嗯、做话剧不是为了挣钱，它是为了见见观众，<对>就是这种现场互动的感觉。对。这是为什么现在话剧市场好？我觉得其中一个原因就是因为科技发达。嗯，大家一天到晚主要的娱乐方式是看手机。对，那么来到现场会给你一种你手机上、电视上、网络上所没有的一种体验，一种现场体验、沉浸式体验，这是无法代替的。所以我们对什么人工智能什么的，我们不太害怕，因为人还是需要那种现场体验的这种感觉。我觉得这是这是一种本质、嗯。对
0: ，而且不得不说，龙马社的这个戏啊，咱别的不说，本子好，所以演员演的爽对。对，的大演员他来这儿他不为钱，他为了爽来的。嗯、然后导演是张国立、嗯、啊，对对对，就是咱们这《肖申克的》导演。对，啊《肖申、啊、克的》导演啊
1: ，演员都是外籍。对，然后我来演 Red。然后作为一个演员，舞台是演员的。环境是吧？嗯，都说电视是编剧的艺术，电影是导演的艺术，是话剧是演员的艺术。嗯，就是我们前期的大家集体的努力，但是呢，最后呈现的时候是我在台上，嗯、这个环境就就归我了。哎呀，对，这个时候导演已经插不上手了，他、嗯、他只能在底下干着急，<笑><笑>在底下生气<笑>。呃，<笑>所以呢，就是作为演员，就是特别享受这种现场互动的感觉。哎呀，我也是一直，可能是从九十年代跟丁老师一块儿全国各地巡演，也是特别喜欢这种巡演的生活。哦，不是说一年三百六十五天都在路上，但是呢，一年能够有个五十到一百天在路上，那是蛮享受的。嗯，还有一段时间回家，呃，宅在家里也挺好的。嗯，所以现在是。后疫情时代重
0: 新走起来，我也是非常的期待。走起来，真的，我我你这么说，我我作为您的老粉丝啊，就是作为您八十年代的老观众啊，我真的，我见到费翔，我可能也就这么激动了。对，就是还是挺开心的。费<笑>翔比
1: 我早两年，八七年的春晚吧，对八七年但是差不多同龄。对
0: 对，然后我看费翔现在又又火了，啊、所以对我觉得啊，就差你了，该我了，该我了
1: ，轮<笑><笑>到我了。<笑><笑>对
3: ，就
0: 是。演相声啊，演小品，然后是当主持，又说这个中文脱口秀，然后现在又以一个话剧演员的身份又重新回到中国。因为中间那几年您在加拿大，虽然在网上有时候会有一些视频啊，这个说点啥，但是我总感觉有大神老师是不是退休了，也到了岁数了？对，现在又回来、哎。但是我们问题是我们干这
1: 行没有退休之说，嗯，但是有起伏，这个是。事业发展上是有起伏，很
0: 多时候其实不是您想退休，是大家不需要
1: 了。<笑>对，但我觉得就是这一点，其实时间长了，说白了，我现在最最欣慰的一点，或者是我最骄傲的一点，是我现在演的节目和。十年前、二十年前、三十年前都不一样，嗯，但是呢，我还是有机会，我还是有舞台，我还是有观众，对，我上台，大家还是接受和喜欢我的节目，对，所以一想就回到你看最早上电视的时候，跟刘欢和伟伟在一起，从那个时代走过来，到现在还能够活跃在舞台上，这个是我最最满意的一点，呃，就是只要能有事儿就挺好的，是，然后呢，就是不断的有发展。有新意啊，因为我也是随着时代的发展去找机会，嗯，然后我就相信，我们虽然现在这个时代不同是吧，各种感觉不同，但是呢，我们这个国际化实际上已经是几百年的大趋势
0: 。对，从人类历史来讲的话，是个大势所趋
1: ，永远会在中西之间有这样的结合的机会。对，所以我不担心，但是呢，就是有忙的时候，也有闲的时候，又。就是有起伏，我也不太追求站在第一线红红火火。嗯、我现在蛮蛮喜欢，蛮享受这种台上大家还认识啊，生活中不麻烦啊。现在是不温不火的一个非常好的一个状态，啊、生活中很自由，嗯、上台还有人认识，还有人喜欢，啊、还有人买票来看，那就太完美
0: 了。嗯，哎，那现在您走的这个咱们中国的大街上，还会被人认出来吗？
1: 我说话就被认出来啊，对，但是尤其现在我这胡子是断断续续的，有时候有，有时候没有。我
0: 怎么又怎么又短
1: 了？对，现在是角色造型。我觉得这个 Red 就是资深的一个，也是比较慈祥的一个老囚犯嘛。对，留个胡子啊，这生活中被认出来也不是说什么麻烦事儿，就是打个招呼，很热情，嗯，很友好的，打个招呼，拍个
0: 照就可以了。对。而且现在我觉得能认出你来的人，对你的感情可能都是比较类似的，就是觉得说，哎，这哥们儿我电视上见过。对啊，还是那句话，就是大山虽然是外国人，那不是外人。对，而且你知道吗？就
1: 是从一开始我的形象不是偶像型的。嗯大家没有那种追星的那种就是熟悉、认识老朋友的一种感觉。对，邻家二小子对种对，所以为什么大山这个名字呢？江老师说这个名字雅俗共赏，是吧？恰到好处。嗯。比建华要俗一点，但是比二狗子要雅，是吧？就是这形象，就是这样一个街坊邻居的，嗯，来自大洋彼岸的一个街坊的那种感觉。
0: 对对对。所以就是特别期待您的这个新戏啊。我也是非常期待对。对，作为一个话剧演员，嗯，重出江湖，嗯、然后从当年的大山这样一个角色，<笑>到现在的《肖申克的救赎》里边 ，Red 这样一个老人的形象。然后还有一个就
1: 是明年的这个诗朗诵，可能也会做的比较多。这个是《肖申克》之外在准备的啊，就、嗯哦、长篇的配乐的诗朗诵
0: ，也是线下的演出吗？
1: 对，哦、我现在开始跟西安交响乐团有一些合作，我们在准备节目，他们是每年也做这种。因为西安嘛，他这个专场就叫长安，就是都是体现长安的传统的诗词。嗯嗯、这里头有也是有张国立、有张铁林、有濮存昕哦。然后呢，我也是明年可能要加入到这个队伍去做这种配交响乐朗诵啊。哦今年春节的时候，跟多伦多交响乐团也是有一场。然后我现在正在准备的《蜀道难》的爵士版，吹萨克斯的《蜀道蜀道难》哦。
0: 吹啥？
1: 这个我们有一个原创音乐的一个《琵琶行》的弦乐四重奏那个版本，哦、所以这也是我在肖声课之外的在准备的另外一个诗朗诵的一些节目
0: 。嗯、对，刚大山老师还给我看了一段，他用 blues。演唱的《将进酒》，将进酒多合适啊，
1: 多合适！<哇>太牛了！将进阶舞，
0: 对，行，那我们在这个节目的结尾啊，就给大家展示一下这个大山老师的才艺，播放一下他演唱的这个布鲁 s 版本的《将进酒》。好，哎，来结束这期的节目，谢谢，特别开心啊！再次感谢大山老师做客日坛公园啊，让我有机会见到我的童年偶像。那我们是不是该去喝一杯？哎，三百杯，三百杯，<笑>三百三百杯呀、啊！嗨<笑>
1: <Hi> ，剑饮酒，呼儿将出换尔同
0: 销
1: Oh.、Hey.